0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易精选，我是主持人 Danny， 我是总编辑 l e 每日易精选团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报《经济学人》的新闻与文章。广大的听众朋友，也可以在我们的 Facebook、IG 跟 Media 看到我們每天的新闻转译哦。看到的是从《经济学人》截取出来的大事件，我们看到是十二月三十号星期三的新闻，而这天的新闻也会出现在我们每日《经济学人》的 Facebook、IG 以及 m e d i a m 第三百零三铺里面哦。首先，我们看到第一则是从。看到日本的经济，日本经济是不是最近有比较好转的迹象
1: 啊？没有了，还是这样失落的。本来失落的十年，后来失落的二十年,年，现在失落的三十年，<笑>以后也会失落的四十年。这个如果是对日本朋友的话，对不对？呃，这个红东尼呃，欧尼加西马斯塔，不是这样讲，不好，对不怎么说<笑>、哦
0: ？我不知道国门大赛，国<笑>门大赛，国门大
1: 赛，对对对对、呃。日本经济你很难好转，是结构性问题啦。那呃，先讲原文好了 ，the The、uh, 225 index of Japanese shares surpassed 27,000、uh, for the first time since 1991, as shares rallied after America's stimulus bill was passed into law and the post-Brexit trade deal was agreed between Britain and the European Union. Exactly 31 years ago, when Japan's economy was at its bubblest, the index peaked at almost 39,000. It fell to less than、uh, 8,000 in 2003. 我、okay、跟他说，就是在美国的这个呃通过了经济纾困法案之后，还有。英国跟欧盟达成脱欧之后贸易协议，对不对？日本股市就上涨了，因为大家对于这两个很大的不确定性，就是美国到底会不会输困，输、嗯、困就花钱嘛。如果花钱的话，就市场理论上来说会好转。那英国脱英国脱欧的话是硬脱还是软脱？那现在看起来有个协议了，所以基本上贸易还是会发生的，嗯、所以这方面对市场是有信心的，所以日本股市就上涨了、啊。那日本的指标就是我们的这个台台湾是台股嘛？那美国就你有 S M P 标普五百。S&P 500，S&P 500， 你还有刀琼 Industrial Index， 刀琼工业指数等等的。那香港是恒生指数，比如说，那这个日本的话，你会你看这个日经平均指数，日经二二五。那日经二二五听到这两个新闻之后呢，就是拉到了这个两万七千点。那是这个是自从一九九一年以来首次突破，什么意思？在我出生以前啊，的，这说明二十九年过去了，日本经济，日本的那个日经日经平均指数没有超过两万七千点啦。是。那现在来到两万七千点了，自从一九九一年以来。那整整三十一年前呢的的的的的，现在呢，日本经济处于泡沫化最严重的时候，因为泡沫化就是它是一个假象，泡泡戳破之后什么就怎样，就不要看了，什么什么都没有嘛。当初日本在泡沫化最严重的时候，对不对？来到了三万九千点，我靠！可是哦，在两千零三年的时候，就跌到了正八千点。<笑><笑>如果你在三万九千点买的时候，然后结果就突然就,就会跳后来到后来到了八千点，对不对？表示你的资产就缩水了。就是缩水了五倍对，对对，就是你最最高到最低的话，就是等于是泡沫化最严重嘛，而且还有八千点，可能那时候还是。国家基金，国家
0: 一得去把它<笑>把它
1: 撑起来，对不对？那先讲一下日本为什么日本经济泡沫化。我们听过日本失落的十年，失落的二十年，现在失落了三十年。其实它这个失落是它的道理在。我们之前在在大学当讲讲课的时候也讲过。哎，我们之后 podcast 拍一集好了，这个日本经济为什么泡沫化？对，这个也是很有趣的议题。也是台湾人喜想去日本的话，呃，日本过去在战后的话。二战并没有让他本土的一些工业的这些大的这些工业团体，这些工、这些这些大财阀，他们的生产基区还在，也就是说，他没有被战争破坏殆尽。也就是说，日本战后1945年，日本1945年八月十五投降，然后未来十年是给美国托管。到了一九5五年，哎、欸，就日本人开始让日本了，自民党成立。那自民党等于是呃呃，有很多大企业家、大政治家族。好 ，OK， 好，那他们呃基本上带领日本战后复苏。那复苏就是开始有很多生产。那日本东西我们知道便宜又耐操，便宜又好用。我有一台 Toyota， 那台车有很大的问题，就是它不会坏，<笑>我没有理由换车。对，我很想换这个，这個、车不会坏，我没有理由把它换掉。那一样嘛，那呃日本东西便宜又耐操又好用，然后啊，所以那时候开始做很多电器、汽车啦、家电用品啊、冰箱啊等等等等的。那出口到呃美国，出口到这个、呃、欧、这个、欧洲国家去。那你觉得美？那如果要比起来的话，你觉得美国车耐操还是日本车耐操？
0: 但是日本绝对是，就是日本,對,對,是日
1: 本对。如果你要拿 t o 塔跟福特比的话，我不知道会不会福特高、啊
0: 。<笑>
1: 有可能。哎，不，不是你自己去看市占率就知道了、嗯。你看 t o 塔一个月卖几台车、嗯對對對是，对对对？所以，所以，所以，所以久而久之，就是美国就是跟日本形成大的贸易逆差，也就是说，呃，日本一直赚美国的钱。啊，不止赚美国，还赚其他国家钱，所以美国就说要打贸易战。那那时候不是贸易战，那时候时是贸易谈判，就希望说，呃，日本自己稍微控制一下，不要让不要让日本一赚外国的钱。所以那时候美国就是拉了这个西德，这是西德、法国、英国呃，这个财政大臣，或是呃的、呃、国贸代表、谈判代表，到了这个美国纽约很有名的这个花园酒店饭店，在美国中央公园的一个角。的那边就是 Plaza g r a n d Plaza Hotel， 那个地方也是五十年前的刺蒋案发生的地方。哦、知道刺蒋案吗？是是是就是时任中行政院副院长的蒋经国，他那时候差点被台外人士刺杀，也是在那个饭店啦。对 ，OK， 好。那在在饭店里面，他们谈一个协议，就是说如何消弭这个贸易逆差，如何让日本不要一直卖东西进来，因为日本东西进来，钱跑到日本去，日本发大财。所以他们想说，呃，有个方式可以让日本东西没那么好卖，就是让日元升值。因为你货币便宜的话，有利出口；那你货如果你货币呃升值的话，等于是、呃、有利于进口，对不对,对？所以他们说日日元如果升值的话，对不对？理论上来说，日本东西就没那么好买。就跟说谈判协议，就是说日本的日币调整百分之二十，调整百分之二十，好，理论上结果呢？到百分之百，<笑><笑>就是然后，所以日元突然变得很好买，就日元突然变成强势货币的。那也不是，当然不是强势，就是日本呃相对强相对强势跟跟以前比起来，就大家开始就是狂炒外汇，就就就狂投资。那然后投资投资，你外汇你可能今天买外汇可能是一比二，明天变明天就变一比三，哎，你突然就赚了百分之五十，大家开始狂买外汇嘛。那这种东西它是热钱，它移动很快，它今天如果瞬间进去，就是马上抽出来，所以你可能。短期之间看起来很很多利多，看起来都是哎呦数字很数字很好看，可是它那些钱说走就走，所以后来呃日本开始开始炒开始炒外汇啊，开始炒期货啊，炒股票啊，然后到最后开始炒房地产，然后因为房地产很好炒没，可能今天早上跟银行贷款，然后买了，然后明天就把它多卖一百万出去，你就觉得哎就是很很好炒作嘛，就是不是好不是不是健康的嘛，那那那呃呃炒到最后。后来发现每个人都要贷款，银行也开始很多钱都了钱，银行开始把钱贷给你去买房子，然后你去卖卖给下一个呃愿意把它炒作更高的人，然后就无限上涨。那时候预估全东京的房地产的价格加起来可以买下整个美国的房地产，这个、太夸张了。很严重的时候，房市在日本 GDP 的百分之两百四十趴
0: ，<笑>
1: 就是说这,这些房子什么都不做放在那边，对不对？它它竟然有这么高的价值。你觉得有道理吗
0: ？这个这个还是要回归到生产这
1: 件事情是啊是啊是啊。那所以到最后后来 bank r n 嘛，因为没有人价格往上堆上去，但没有人要接手了。那那欠银行钱的人还不出钱来，那银行等于呆账，呆账那就破产。然后如果银行破产的话，表示我们全部的钱在里面包含了你的退休金、我的退休金等等的，公安基金等等。所以到最后泡沫化啦，所以日本就跌到了我们讲失落的十年，一直到了现在，很多日本的人或我的日本朋友，没有人在日本买房子。因为他说现在价格不见得是最低的，因为还会更低。因为他的价格都是被演出来的，<笑>被乱搞。就这这，你看在台湾好了，台北，你觉得我我我住内湖好了，你觉得内湖的房子有必要之前炒到一平一百多万，九十万一百万？万哦、
0: 太对你
1: 买你要买个房子的话，你要背贷款，一个月缴十万块，缴四十年。见鬼了，那就也就是爽到地地产开发商，对啊，爽到那些炒作的人嘛，因为房子不会赚钱，只是一个安居立命的地方，不是吗？那日本是最好的例子。那那那台湾现在还在炒房地产，你不觉得很可笑吗<笑>對、啊
0: ？对啊，就是还是希望能够回归到就是真正有竞争力跟生产力的一个地方。同
1: 意同意。對,对对。那所以所以拉回到这个文章讲说，日本经济处于泡沫化，呃，现在虽然它又回到了两万七，可是跟当初的泡沫三万九其实还是很大的差距。对。那至少已经比过去。八千点最低的时候好太多、哦，<笑>台股现在几点
0: ？台股现在破破万了，一万四，一万四，一万四
1: 嘛，对不對, 4, 对？对，你觉得那个 Danny 有在研究股票？就一万四算是高点还是低点还
0: 是怎样？<笑>一万四应该是一个算是近期的高点了，近期的高点应该应该已经一直创历的新高了，对对对。一万四，然后现在一万四震荡了，但是我相信一万四应该是没什么问题了。外资什么都比较看好，呃，下半年或者是二零二一年可以到说一万一万四千五或一万四千八左右一个比较一个乐观的一个情势啦
1: 。不过不管怎样，投资股票
0: <笑>还是希望大家有赚有有赚有赔，对对对对对，對對對大家注意一下、哦，注意一下啊。好，第二则，第二则我们看到是法国时尚设计师皮埃尔·卡登的新闻啊
1: 。不是好新闻啊、哦，对。皮埃尔·卡登辞世了。是的是是,是, <coughs> 這是,是、呃。这个高龄九十八岁过世。啊，这个这个念一下原文啊、呃，这个就是要要唠点法文了。OK Pierre Gartin, <笑><笑><笑>。Pierre Carton。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， In newly sur Seine near Paris, Mister Carton was a pioneer in the development of fashion branding. He made his name in the nineteen fifties with innovative clothes designs such as the、uh, bubble dress, and then expanded his branding empire to include a wide variety of products, including cosmetics, perfumes, and even car interiors. Okay. 他说皮尔卡登，大家应该知道，台湾应该都知道皮尔卡皮尔卡登嘛？对，因为我小时候的时候，他的衬衫也卖蛮贵的。对，他现在比较流行的，如果看我我我的话是偏好 Ralph Lauren 啦，是 Polo 嘛，是那还是卖很贵。我听说以前在台湾皮尔卡登的那个价格可以跟 Ralph Lauren 相相相比较。对对，后来皮尔卡登掉下去了。他<笑>创办人皮尔卡登用他自己的名字创办这个品牌，他在呃巴黎西北郊的一个市镇，呃，瓷市，相当九十八。那经济学提到他是时尚品牌发展的先驱，他在一九五零年代的时候，差不多七十年前哦，那个时候他才年轻，二十八岁，诶，跟我现在一样。<笑><笑>希望我九十八岁的经济学也会来写我了。<笑>好，那那那 p i e r r 他是以新颖的服装设计呃声名大噪，比如说泡泡衣。对，我后来去查一下，你你用 Google， 你打 Google p i e r 然后然后。Oh, 然后 Bubble dress 1950， 对不对？这样会流行，我也是蛮压抑的了。<笑>确实是前卫，可是自己现在的角度来看，哎，对不起，有人会说复古，呃、v i n t a g e 好，那随着他的泡泡衣让他生名大噪之后呢，他也开始在建立品牌帝国，扩大产品服务范围，包含了他有化妆品，还有香水，他甚至还帮汽车内装，呃，做内饰设计。可是我觉得我，我那当然经济学院这样写了，可是我个人对 Bacardi， 我比较我接触他的时候，他比较往下走了。对，就开始出现在他的他的衬衫出现在那种一件一件八百九，两件呃一千三百九， 1, 390, 就是开始越打越便宜。嗯、以前我,我老爸年轻的时候，那个时候好像一件皮尔卡丹的那个衬衫可以卖三四千块。哦、oh, 哦、oh, oh, oh. 我看我爸小时候三四千块就是很多钱，你知道吗很多錢？那他最后把自己品牌做烂了，是因为皮尔卡丹最后什么都出了，马克杯啦、啊、塑胶笔啊，<笑>那个文具笔上面给你写个皮尔卡丹，就开始什么都印皮尔卡丹、贝卡丹，多角化
0: 经营，多角化经营<笑>。那
1: 那。有好有坏，可是毕竟他毕竟是一个这个一个时尚先驱。我们讲法国有 Baccarat， 美国有 Ralph Lauren， 德国就是那个 Carl l a n g e f i e l d 老佛爷嘛。老佛爷过世不是就是他的招牌的那个长发，然后、呃、然后戴个墨镜嘛。你知道他过世的时候，你知道他把他的遗产给谁
0: 吗？是猫、欸，给
1: 给他的猫，你知道吗？就<笑>是<笑>那欧洲还蛮开明，可以这样可以这样操作。所以猫不是法人啊，所以养那只猫的人是不是也爽到了？对对了，所以 anyway， 所以呃呃，我们还是尊重 p i 卡， r 他过去也是带领了一个一九五零年代战后嘛，也是日本还是比较保守，还有新颖的服饰来让他生命大噪，然后最后建立他这样的品牌。虽然他品牌现在好像品牌平常心讲还是有点思维啦，不过还是存在，是不是,是啊，还是大
0: 家可以还是可以看一下有 Pierre Cardin 最近有有比较好的就是一个一个物品啊，跟他致致意，<笑>对，然后在评论区
1: 留言跟我们这个推荐一下，看他什么东西可以买的，是啊是啊，<笑>好
0: 。那么看到第三则新闻，第三则新闻也是一个大的议题，最近也是蛮火的，有关于中国的晶片的议题。我
1: 中国想要做的这个微处理芯片，也是我们台一电在做的。對哈哈，我告您啦！<笑><笑>原文是这样子啊。There is one vital product China's manufacturers cannot make competitively: the microprocessor chips that power smartphones and cloud servers. In this arena, America and its allies, especially South Korea and Taiwan, remain dominant. China is trying hard to catch up. America is trying hard to stop it. American officials learned a lot about global microprocessor supply chains during their recent campaign against Huawei, China's telecoms equipment giant, cutting it off from vital components. They can deploy that.、Uh, they can deploy that understanding against China's nascent chipmaking industry. A few of the huge machines that make chips are manufactured exclusively in America by American companies, many monopolies that are ripped. Arrive targets for new rules prohibiting sales to China. That would set Chinese efforts back years. There is a less aggressive alternative. America could try to build a consensus with its allies about the threat a thriving Chinese chipmaking industry would pose, thereby squeezing and shaping China's technology ecosystem without losing all control. OK OK， 原文很长啊，就是说，我们知道现在每个人都有 iPhone、智慧手机、平板电脑，现在还有人在用那种传统手机吗？很少吧，
0: 比较少，很少
1: 那这种东西它需要有一个微处理的芯片，就是晶，就是它晶片嘛，这种台积电做的东西，这种极为重要，但是中国的制造商是无法跟业界匹敌，它做的产品是没办法，等于说这个领域它根本就是不熟悉的。那美国跟它的盟友，尤其是台湾跟南韩。啊，在我们在这个领域占了主导地位，尤其台积电吧。你看它股票就知道了。那虽然中国正在努力追赶，对不对？美国也在努力的阻止它。<笑>那在最那在最近，它为了呃美国起呃近期来要对抗华为，就是电信龙头、电信设备龙头华为，呃，美国想要抵制华为，对不对？抵制华为在取得。呃，重要零组件的这个政策里面的，美国也从这个全球的微处理晶片、微处理线晶片的供应链学到了很多，并用这些方式来压制中国的新兴的晶片制造业，因为。呃，其实我突然想到，在我们的 YouTube 的第几集影片也提到了这个美国对华为，对对，华为
0: 华为的一些禁令的东西
1: 。对，如果看一下，对不起<咳>，如果看一下这个我们 Google， 我们上 YouTube 美每经济选的有一集是在讲美国禁华为，对对，那里面也提到就是说很多这种台积电在做。晶片的这些晶圆体的，不管你几米好了，它它台积电代工嘛，它这些机器对不起，不台积电做的是美国做的，所以关键技术还是掌握在美国手上。包含你看，荷兰不是有一家 ASML 去南科设厂嘛，在台南设厂、嗯、，ASML 虽然也很大，可是 ASML ASML 的那个设备也是美国做的，所以这种、哦、这种技术还是被美国垄断。OK， 那所以。呃呃，美国企业开始想要，呃，当当然美美国政府开始对针对华为有好几波禁令。现在第第一波是说不可以给华为供货，但是华为可以用远端下单的方式，然后叫供应链下游自自己拼一拼、凑一凑，还是可以出货。那第二个就是好像不能帮华为代工，那可能大家都贴牌。第三个就是说不可以用美国机器来供货给华为，是打死了嘛对。对，专利也会。对对对对，所以华为呢，现在不管华为现在最新的是什么 Mate 10还是什么的，对，就是怎么搭配徕卡镜头，不管了，反正。它它的机型只停留在那边，因为它没有晶片了。对，沒晶片然后华为在那个禁令下来之前，对不对？还跟台积电大买一波，對,对对，台积电涨就就涨了一波、那個，这个这个。所
0: 以暂时一月的时候，<笑>那个台积电的营收创历史新高。<笑>对，是感,感谢华为，哎<笑>、欸，感谢华为知道
1: 不买又买不到了。<笑>對,对对对，所以美国现在开始想要针对那些生产。器材的美国公司直接对他们下禁令，这样等于是把中国把华为掐死死的。对，就掐死。对，那中那如果这样做的话，等于是让中国的这种他的芯片制造业等于是倒退好几年，因为他先搞定机器，他才能自己研发自己的芯片。那我们现在不是五纳米, 3奈米、三纳米嘛，他可能要从二十纳米开始。哦，
0: 可能在。更后面的二十八、二十八。如果是全全录录制的话，全部都是中国的产产产能的东西的话，可能是要二十八开始。
1: 对对对对对对。按按按，我们台湾至少在台积电这方这方面是护国神山的这个无无毋庸置疑的。对。那美国，那金一玄提到了，美国呢还有比较温和的替代方案，就比如说美国可以跟他的盟友，对不对？就单就中国晶片制造业，他们一旦兴盛后所构成的危险呢？所以美国可以跟拉蒙有些达成共识，在不失去所有控制全球之下呢，可以挤压或形哨中国的科技生产生态体系。
0: OK， 这个很有
1: 意思哦，意思就是说美国可以让中国自己去搞，因为搞晶片花很多钱。我记得在两个月前，我们经济学也提到了，呃，华为要拿中国政府的钱，中国政府要投资60亿美金来帮华为建立自己的晶片生。生产制造，等于是说要搞个台积电。比如说中国以前不是有个什么紫光集团吗？嗯、发下豪语要买台积电，然后张忠谋就是笑一笑说呵呵没那么容易。结果上个月紫光破产了。<笑><笑>对啊，所以美国可以让中国说、啊、你,你,去研你研发研发研发，你去砸钱下去。然后在你快要研发出来，对不对？然后美国突然就就就就就是给你。再在你研发七八成，对不对？美国说哎，我再出给你了。那到底大家继续要不要继续研发？要不要继续投百分之三十的钱？或投一半的钱，或是觉得投一些肯定还不会成功。<笑>就像美台湾想要发展自己的国防。军工业一样，当我们快研发出来，对不对？美国说啊，我卖给你，就
0: 会卖给我们同等级的一个。对对，就早就可以卖，是故意让你排挤你的预算。对对对对对
1: ，所以因此，美国也是不是也可以这样操作？所<笑>以经济学者很偏心的，等于是把美国想法子<笑>、啊。不过美国的 CIA 应该早就想出来了，早想不早想。对对对对对，只是
0: 只是可能有一个比较好的脉络，然后把它解释在一个文章里面。
1: 对，等于是说呃呃，让中，因为因为你知道我们的台积电是。是是一下就搞出来的吗
0: ？当然不是啊，不
1: 是啊，是蒋经国当行政院长的时候，早在蒋经国当行政院长时候就，就已经就已经已经过了三四十年，四十年才搞出这样，才搞出现在有的规模，不是吗？而且你看，三十年前的时候，呃，一九九零年代来看的话，全球前十大的金元体做这种东西的，基本上都是以西方国家比较多。了到了两千年之后，哎、欸，东方的国家，东方的这些公司就占了一半。到了二零一零年来看，对不对？前十名都是东方的比较多。啊，荷兰的 ASML 就很真切挤进去，那台积电不用说，那还有 Samsung， 对，对不对,对,对,对？对不对？那苹果为什么？你知道苹果现在开始把重心开始转到台积电了吗？对，对，因为他不想下单给 Samsung， 因为 Samsung 最终还是会打到苹果去
0: ，对自对？他自己有成那个手机的品牌對對
1: 對，那看来台积电没有意思搞自己的品牌了，就搞自己的这个消费者是消费者。专注
0: 在在自己的代工的领域上。
1: 没错，而且我看到看新闻，好像台积电现在要，好像再过几年就有二代米出来了，对，一代米一直在那个对对对摩尔定,定律，对对对，所以现在全球是五代米居多了，五五纳米为主了为主了
0: ，五五纳米班。八奈米为主了，对对对,對、啊，结果我们
1: 已经搞出三奈米了，对，然后然后我们马上过几年又要二奈米了，我我们领先好几个世代，好
0: 几个世代、啊。所以我
1: 讲到 TSMC 这样台积电，我觉得好开心，我觉得这个<笑>这个这个这个、這個、台湾还蛮厉害的，你知道吗？护
0: 国是护过
1: 神山。八卦一下，我我看过张忠谋先生亲眼，废话没跟在电脑上看过他，可是我在亲眼呃面对面看过他两次。对，这个他在，因为他退休了嘛，台积电退休之后，他的后来有他有一个张忠谋办公室设在这个基隆路，也台北市信义区基隆路一段三三三号，就是这个国贸大楼的十八楼，有张忠谋办公室。我以前在十六楼有从事一些呃工作，那我搭电梯的时候遇到张忠谋，对，然后就我就开始想握他的手，就说啊总董事长啊，谢谢你啊台积电啊，就这个这个这个台湾之光什么之类的，然啊很淡定。哈哈哈哈哈！淡当然，他这么这么大的人物，我看过很多人，因为你知道台湾不管是蓝绿之争，对不对？我们不参加 APEC 嘛 ？APEC 的特使，对不对？宋楚瑜当过嘛，对不对？然后他很会拉塞，没关系。然后张忠谋还当过 APEC 特使，比、就、如、是、说蔡英文叫他张忠谋去当 APEC 特使，然后张忠谋就会见到了美国副总统啊、呃、彭斯，所以啊、呃、彭斯也见过川普，所以我握过张忠谋的手。他摸过彭斯的，彭斯摸过川普的，所以，我跟川普等于是只跟哎间接来哎握了手，所以我很开心，支持烂八国了、啊啊。对啊，对啊，对啊，好。
0: 那么，每日一精选的 p o c k e t 就到这边。明天有其他重大新闻呈现给各位
1: 。那对于今天新闻任何想法或想要我们讨论的话，都欢迎在评论区留言哦、喔。想要我跟 d a n i e 面对面聊天的话，都欢迎参加支持我们的中文剧场读书会以及全部导读专班哦、喔
0: 。资讯都会提供在每日一精选的 Facebook 粉专，也请大家持续关注我的 p o c a s t Facebook、IG、YouTube 跟 m e d i u 感谢你的收听，我们明天见，拜拜。Bye bye